0: Muy bien, el día de hoy iniciamos una, una serie nueva y esta serie tiene que ver con el fin de los tiempos. ¿Qué debo hacer? Lo prometido es deuda, yo les comenté que íbamos a iniciar esta serie, pero muchas personas cuando se habla de una serie como esta, lo que hacen es como asustarse. Otras personas dicen, no, yo no quiero ir de eso porque siempre han dicho que eso va a pasar y nunca pasa etcétera, etcétera. Bueno, hoy, hoy voy a comenzar esta serie, yo creo que vamos a durar unas seis semanas más o menos, pero el propósito es en la última parte, ¿qué debo hacer? Yo, yo he escuchado estos temas, pero muchas veces, pero muchas personas, he, he escuchado predicaciones, pero solo te explican el panorama, no todos, pero me ha tocado ir, pero luego, ¿qué debo hacer? Entonces, va a tener dos partes esta, esta serie, Vamos a ir explicando cuál es el panorama bíblico de Dios acerca de los, de los tiempos finales, del fin de los tiempos, pero también vamos a ir explicando en detalle qué es lo que debemos hacer. ¿Me estoy explicando? Muy bien. ¿Están listos? Vamos a orar entonces para comenzar. Como inicio de serie, me gustaría que se pusiera de pie conmigo un momentito para orar. Vamos a encomendar a Dios esta serie. Vamos a orar juntos. Al cabo va a estar sentado una, 45 50 minutos. Yo voy a estar de pie. Es más, fíjese que la otra semana voy a traer una silla y usted va a estar de pie, yo he sentado. Muy bien, vamos a orar. Señor, en esta hora venimos delante de ti. Para pedirte que nos ayudes a entender lo que la Biblia dice, lo que tu palabra dice. Señor, eh, vamos a ver el Antiguo y el Nuevo Testamento, Señor, durante esta serie. Y, y, es, y se le llama testamento porque es una herencia que tú nos dejaste. Eso es un testamento que lo abren los hijos tuyos para poder entender cómo vivir y qué hacer aquí en la tierra. Oramos para que tu Espíritu Santo nos guíe y nos hable, nos pueda eh, corregir, nos pueda guiar, nos pueda instruir, nos pueda enseñar. Te lo pedimos Señor, descansamos en ti y nos encomendamos a tu gracia, a tu amor, pero también a tu poder, que tu palabra llegue al corazón, no solo a la mente. Quita por favor cualquier distracción que pudiera haber. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Puedes, puede, ¿Puede tomar asiento, por favor? Y el tema uno, o sea, el de hoy, precisamente, bueno, la serie es el fin de los tiempos. ¿Qué debo de hacer? ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Ahora, el tema número uno es este. Señales del fin del mundo. Vaya título, ¿eh? <ríe> Señales del fin del mundo. O sea, entramos y entramos, directo. ¿Ok? Y voy a comenzar a leer en Mateo capítulo 24, ¿sí? Mateo 24, dice Jesús salió del templo, ¿está conmigo? Sí. Je Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Uh, pues todo será derribado más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos le preguntaron en privado o sea algunas horas más tarde los discípulos llegan con él y le preguntan vea esta pregunta creo que es la que todos haríamos ¿cuándo sucederá eso? ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Sí. después de la destrucción del templo de Salomón todo el mundo acá conmigo Salomón, en el Antiguo Testamento, el rey Salomón, hijo del rey David, ¿sí? Él construyó el templo en Jerusalén. El rey David no lo, no lo pudo construir, pero Salomón sí lo hizo. Y fue construido, pero luego fue derribado, fue destruido. ¿Quién lo derribó? El Imperio Babilónico. Eso lo vimos el año pasado muy, muy en detalle. Uh, Herodes el Grande, entonces... Uh, bueno, después de, de que estuvieron eh, conquistados o exiliados los, los judíos, en Babilonia y luego en Persia, eh, a través del rey Ciro, se lanza un decreto y regresan a Jerusalén para reconstruir el templo. ¿sí? Entonces, cuando regresan, eh, primero viene Zorobabel, eh, Esdras, Nemías, todos ellos. Y hacen una reconstrucción impresionante de las murallas de Jerusalén y el templo de Jerusalén. ¿okay? Luego, eh, entra en acción, es, ya estamos ahí como no sé, eh, 400, 300 antes de Cristo más o menos. Pasan los años, eh, se hace una primera reconstrucción, pasan los años y luego viene un periodo que se llama 400 años de silencio. ¿Okay? Uh, ¿por, qué, ¿Por qué se le llama 400 años de silencio? Se anunció durante muchos profetas, se les llama a los profetas menores. Abdías, Abacú, Gajeo, todo, Daniel, todos ellos se les llama profetas menores. No porque sean de menor espiritualidad, son libros más chicos en la Biblia. Uh, esto lo vamos a ver todo en detalle en Caminata Bíblica por el Antiguo Testamento. Acabando esta serie vamos a tener un, un taller donde le voy a enseñar uh, todos los personajes, eventos, eh, lugares más importantes de todo el Antiguo Testamento de una manera como un museo del papalote, donde juegas, te diviertes y aprendes. ¿okay? Le va a gustar mucho esa, esa serie también, espero. <risa> Entonces uh, Herodes el Grande ya estamos hablando del de 19 antes de Cristo, eh, gobernó cuando Jesús nació, él empezó a reconstruir el templo para congraciarse o quedar bien con los judíos. ¿sí? Este templo fue el centro de la vida judía por, por muchos años, por casi mil años, y, y era, fue tan importante que era como una costumbre jurar por el templo, el que hizo Salomón. Uh, pero luego ya fue destruido, Herodes lo reconstruye, y hablar contra, contra el templo podría considerarse como una blasfemia en el pueblo de Israel el gran historiador Josefo si no ha oído de Josefo Josefo es un, hombre, es un historiador que él vivió en esa época y él eh, plasmó los, los hechos uh, es como un, 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 a, alguien que da noticias pero es un historiador muy serio actualmente uh, y, y, y él plasmó todo, eh, muchas cosas él dice que por ocho años enteros hubo diez mil hombres, diez mil hombres eh, ahí en Jerusalén, enviados por Herodes, reconstruyendo el templo. Sí, uh, Por su magnificencia y majestuosidad, excedió al templo de Salomón. De hecho, de lejos lo veían y tenía un mármol tan blanco que parecía que estaba cubierto de nieve. Tenía láminas de oro que forraban partes del templo, que era imposible verlo de día, porque te encandilaba demasiado, era una cosa espectacular, el plan de Herodes de reconstruir el templo, empezó en el 19 antes de Cristo, ¿me estás siguiendo? 19 antes de Cristo, ahí empezó, y se terminó hasta el año 63 después de Cristo, o sea, mientras vino Jesús, y dio su vida por nosotros, el templo seguía en construcción, de hecho, en, en una parte en, el, en, el, en los Evangelios, no sé si recuerda la, la, la parte donde Jesús dice si tuvieras fe como un granito de mostaza, sí, si tuvieras fe como un bueno, dice le dirías a este monte quítate y échate al mar. Bueno, uh, es que el contexto uh, histórico es que uh, Herodes hizo el templo, pero luego hizo su, su palacio más alto que el templo. Sí, como todo emperador romano. Lo hizo más alto para mostrar, mira, tu templo y tu Dios es esto, pero yo soy yo. ¿Sale? Entonces lo hizo más alto, pero cuando terminaron de hacer eh, su, su, su palacio real, lo tapaba una montaña. Entonces, no lo veía, Jerusalén no se veía bien. Entonces mandó cortar la montaña. Utilizó miles de hombres durante cinco años. Entonces todo mundo sabía... Lo, lo que implicaba eh, cortar un, un to, todo el trabajo era quitar un, un templo y echar el, la tierra en el mar. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo es que uh, no quiere decir que tengas hoy le digas a, a um, monte lee la Biblia, a, este, muévete junto a la montaña Franklin y la montaña Franklin que se venga para acá. Este, no quiere decir eso. Quiere decir que todo el esfuerzo que puede llevar con muchos seres humanos de una manera tan fuerte, se puede resumir en una vida de fe. Se puede hacer mucho más rápido con la fe. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, Herodes hizo eso y lo, lo, eh, duró como 80 años en completarse el templo. Lo terminó hasta el año 63. Ya Cristo había muerto, había resucitado, ya estaban eh, predicando por todas partes los apóstoles, etc. El templo fue terminado, de hecho, solamente siete años antes, de, o sea, en el 63, pero en el año 70 fue destruido. Lo terminaron y en siete años lo volvieron a destruir. ¿Quién lo destruyó? El emperador Tito, el emperador romano. Tito a, 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 al frente llegó, lo envió Vespasiano y hubo una revuelta en Judea muy fuerte. Recuerda cuando Jesús, cuando Pilato preguntó: ¿A quién les dejó libre? ¿A Jesús o a, o a Barrabás? Dijeron: No, pues déjanos libre a Barrabás para que Jesús sea crucificado ¿Sí estamos dice es que no puedo matar a este hombre es sangre inocente hablando de Jesús y el pueblo judío dijo cuando una semana antes decían osana al que viene en el nombre del señor y ponían palmas ahora una semana un tiempo después estaban diciendo crucifícale entonces dijo ¿qué, qué hago con la sangre inocente de este hombre y gritaron muchos su sangre sea sobre nosotros a nosotros pagamos por eso. De ese tamaño fue lo que hizo Israel. Entonces, uh, obviamente no todos, ¿sí? pero al menos todas las autoridades y, y, y el pueblo en general hicieron eso. Ahora, uh, Jesús por eso está diciendo que no va a quedar piedra sobre piedra, porque estaba forrado de oro y entonces iban a destruirlo precisamente para agarrar el, el, el oro. Uh, hay una revuelta en Judea muy fuerte, y esto fue justo en el año 70, entonces uh, Tito Vespasiano Augusto eh, en el año 67 llega y sitia la ciudad, este sitio dura tres años, trata de controlar las cosas hasta que finalmente hay una batalla y destruyen totalmente la ciudad, destruyen la muralla, destruyen el templo y eh, asesinaron aproximadamente a medio millón por lo menos a medio millón, es, es más la cifra, pero por lo menos a medio millón de judíos los crucificaron y los colgaron en, en los árboles. Dicen que eh, había, eh, en, en muchos árboles eh, había judíos asesinados y los, los, les, les prendieron fuego. La ciudad se iluminó con estas personas quemándose. Uh, Tito comandaba la legión romana en la campaña de Judea bajo las órdenes de su padre Vespasiano. Sí, eh, gracias en parte a la promoción que hizo su hijo Vespasiano, se logró eh, erradicar este problema en Judea. Ahora, ¿qué sucedió en Roma? Porque esto fue acá en, en Jerusalén. ¿Sí estamos? ¿Me estás siguiendo? Estoy en una clase de historia acá. Esto fue en, en, en Jerusalén. Pero mientras tanto, uh, en Roma se, se recibió al ejército que había vencido la revuelta de Judea o sea, de los judíos, se recibió con bombo y platillo y se hizo una gran celebración por el orden que se había puesto. Uh, hace como cinco años el pastor Ike me invitó, nos invitó a, a mi familia y a mí, fuimos a, a donde él está ministrando, a España, y, y pues ya que estábamos allí aprovechamos y fuimos a, a conocer algunas partes muy importantes de Roma. Yo quería ir sobre todo a las tumbas, a, a, a las catacumbas romanas, donde los cristianos ahí se escondieron, quería ir al Coliseo. Mucha gente va a esos lugares como turista. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, peleaban! Oh. No, eh, lo vimos desde un punto de vista espiritual, créame, es otra cosa completamente. Uh, fuimos ya nosotros y me impresionó mucho ver esto. Ese es conocido como el Arco de Tito, ¿sí?, Uh, y me impactó tanto que estaba escrito en latín, no se alcanza a ver, pero uh, dice lo siguiente, el senado, o sea, senatus, ahí, ahí, ahí empieza, el senado y el pueblo de Roma, a divotito, divotito, cuando se dice el divo, se usaba el divo de Juárez, por ejemplo, para Juan Gabriel, divo quiere decir alguien como Dios, ¿sí? entonces, este, Divo Tito, porque era considerado el emperador como un dios. Dice, el Senado y el pueblo romano, a Divo Tito, hijo de Divo, Vespasiano, Vespasiano Augusto, Él fue un arco de triunfo que se erigió en el año 73, o sea, después de, la, de, de, de ese triunfo. O sea, qué impresionante es ver Mateo 24, donde Jesús dice que el templo va a ser destruido, y luego ir en pleno 2000, en el año, que fue? 2017 ir y ver el arco de, que se erigió en honor a esa batalla en el año 70 de nuestra era. O sea, desde entonces, mi, 1930 años, 1950 años tiene este arco que se hizo en honor de eso. Uh, es como ver a colores la Biblia. ¿Me estoy explicando? Entonces, Si alguien niega y dice todo lo que pasó en la Biblia, la arqueología demuestra todo esto de una manera increíble. Muy bien, ¿hasta aquí me estás siguiendo? Ok. Vamos al versículo 4. Tengan cuidado, bueno, déjenme le explico algo rápido. Esa es la pregunta. ¿Cuándo sucederá? ¿Leemos juntos esta pregunta? ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Muy bien, ahora sí. Uh, verso 4. Así comienza Jesús su respuesta. Mire qué interesante. Dice, tengan cuidado. ¿De qué? De que nadie los engañe. ¿Sí estoy bien? Les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre. Dirán yo soy el Cristo. Y engañarán a algunos cuantos. A muchos. Engañarán a muchos. Dice Ustedes oirán de guerras. Y de rumores de guerras. Pero procuren no alarmarse. En otra versión dice. Pero todavía no es el fin. ¿Ok? Es necesario que eso suceda. Pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre, terremotos por todas partes y todo esto será apenas el comienzo de los dolores. ¿Sí? Desde el principio Jesús advirtió a sus discípulos que muchos serán engañados al esperar su regreso. Ha habido... Muchos tiempos en la historia, en la iglesia, cuando se hicieron predicciones muy impulsivas y, y, y dijeron, va a venir tal fecha, se va a acabar el mundo tal fecha. En el 2012, creo que el calendario maya decía que, bueno, según, unos, el, según algunos, el calendario maya indicaba que se iba a terminar el mundo. Y todo el mundo estaba, hasta una película, 2012, el fin del mundo, algo así. Este, ahí estamos todos viendo. Al, algunas personas este, vendieron su casa rápido, para fueron de vacaciones rápido, antes de que llegue el fin del mundo pero en realidad uh, uh, siempre ha habido tiempos donde se ha anunciado esto una y otra vez una persona uh, bueno ahorita le platico de eso este mucha gente quedó desilusionada quedó decepcionada y hasta se alejaron de Dios pero se alejaron de Dios porque no se cumplió esa profecía pero ¿cuál profecía si nadie sabe el día y la hora sí me explico o sea es, es ignorancia dice mi pueblo perece porque le falta conocimiento un ejemplo muy claro de esto es William Miller en los Estados Unidos este hombre en 1846 dijo que se iba a acabar el mundo que era la venida de Jesús y, y en muchas publicaciones y todo hizo mucho ruido en todo Estados Unidos y cientos de miles de norteamericanos creyeron esto y lo estaban esperando en 1846 cuando no pasó nada fue una gran decepción y eso fue la primera parte donde muchos miles de norteamericanos creyentes, bueno, entre comillas, porque no creían a la Biblia y le creyeron más a esta persona, uh, o se dejaron engañar, más bien, de, se desanimaron y dejaron de creer. Uh, y, y ha habido así muchos lugares, en Waco, Texas, hubo un David Koresh, este, también. Hace poco acaba de pasar también un grupo de personas, no sé dónde, en África creo, se suicidaron, porque eh, en una secta les dijeron todo eso y que ya iba a venir cuando pasó el cometa Halley Bob creo también un grupo de personas eh, un, un, una secta se tomaron una pastilla para dormirse y había como 40 personas dormidas en las camas porque eh, el, 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 el líder les dijo en ese cometa viene Dios entonces vamos a dormirnos para que nos lleve allá y, todo, y muchos se suicidaron ¿sí? este, entonces, la Biblia es bien enfática en eso ahorita lo vamos a ver cuando no pasó entonces mucha gente se ha decepcionado y se aleja de la fe. Eh, algunos grupos sectarios eh, tienen un fervor profético. Eh, hay mucha basura en Internet. Hay muchas no porque alguien se diga predicador o pastor le va a creer, no. Eh, y cada vez va a haber más, más problemas con esto. Este, es el tipo de cosas que Jesús menciona en esta sección. Eh, no son las cosas que marcan las señales como como leímos ahorita. O sea, eso va a ser apenas el principio mucha gente dice, pues ya hubo terremotos si y no ha venido, criatura del Señor, dice, esto apenas será el principio, va a, ser, va a haber hambre, va a haber pestes, acaba de haber un COVID-19, uh, apenas va a ser el inicio de todo este proceso, ahora, ¿qué proceso? ahorita le voy a explicar, si me alcanza el tiempo, si no la próxima semana, a la misma hora y en el mismo canal, muy bien, uh, cosas como los falsos mesías pestes, hambres y terremotos están marcados por Dios que en la historia van a pasar eh, desde el tiempo de que Jesús fue llevado al cielo esto ha pasado y va a seguir pasando pero no son señales del final son señales que inician anunciando un final en efecto Jesús dijo que sucederán catástrofes pero no serán el final ¿está claro eso? muy bien cuando Jesús describe estas calamidades como el principio de dolores, uh, a, a, así le llama, el principio de, este, de esta etapa tan dura para el ser humano que viene, literalmente Él la llamó como dolores de parto. Los dolores de parto comienzan poco a poco. ¿sí? Eh, va de menos a más. Así, así va a ser. Curiosamente, uh, ha habido un incremento de más del 500% en la actividad eh, sísmica a nivel mundial. Más de un 500% o a veces hasta el 800%. De hecho, diariamente uh, se han reportado en diferentes partes del mundo hasta 200, 300 temblores eh, y eso no pasaba hace 40 años o hace 30 años. Eso no pasaba, era mucho menos. Ha habido un incremento muy fuerte. Uh, uno diría bueno es que tuvimos la segunda, primera y segunda guerra mundial no ha habido más de 10 guerras desde entonces hay otra guerra ahorita bueno a esta no se le llama guerra no se le debe llamar guerra pero bueno uh, así como, como es verdad de los dolores de parto debemos esperar que las cosas mencionadas guerras, pestes, hambres terremotos eso va a ir incrementando ¿Sí? entonces el evangelio que dice no va a haber problemas en la tierra. Jesús te ama. No vas a ver iniquidad. No vas a ver envidias ni maldad. Todo va a estar bien padre. O sea porque Dios te lleva adelante. O sea Dios te guarda. Y, y, y por fe todo va a estar bien Señor. Eh, si hay truenos o, o está ya el Popocatépetl. Cualquier cosa. Dios no te enojes. Échame la mano. Y Señor ayúdame. No. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. La Biblia. Yo estoy dejando. Siempre dejo que la Biblia hable. No estoy agregando una teoría mía. En esta iglesia siempre va a escuchar usted, esto dice Dios. Punto final. Y esto no requiere interpretación. Esto no requiere interpretación. A ver, pero hay una palabra oculta que en Nahual quiere decir quién sabe qué. No, este, es esto, ¿sí? Se volverán más frecuentes, más intensos antes del regreso de Jesús. Sin que ninguna de ellas sea la señal específica. El año pasado, luna roja. Dale, vamos a orar viejo porque ya viene el señor porque la luna apareció roja no es una señal en específico sí no 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 hay nada de eso ok sígame al versículo 9 está conmigo muy bien está cansado tiene sueño no, no acabo de empezar parece ok verso 9 entonces vea esta parte primero son todas esas señales sí se van a ir incrementando la segunda parte es entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten ándale o sea de plano mucha atención síganme con cuidado Jesucristo está hablando a dos grupos de personas en el capítulo 24 está hablando a, a cristianos que no son judíos y le está hablando al pueblo de Israel ¿estamos? esto que está aquí es específico específico Uh, bueno déjeme explicar esto antes la segunda venida de jesucristo a la tierra se compone de dos partes nunca se compone de una sola parte la primera parte es cuando jesús viene por su iglesia se le llama rapto o arrebatamiento ¿sí? es parusia en el griego ahora eso, eso significa que uh, bueno en detalle lo vamos a ver la próxima semana sí. pero eso es el arrebatamiento cuando eh, todos los creyentes fieles a Dios son tomados de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. ¿No lo cree? Bueno, espérese. Un día va a pasar. Sí, no sé si nos toque o no. Pero todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Todo. No hay nada, ni en la historia, nada. Toda la historia se ha cumplido a la perfección hasta la fecha. ¿okay? Entonces, de hecho la ciencia va detrás de la Biblia comprobando las cosas. La primera fase de la segunda venida de Jesús es cuando viene por su iglesia. Ahorita vamos a hablar más del detalle, más en detalle. Y la segunda parte es cuando viene con su iglesia. ¿Sí estamos? Sígame con cuidado. Viene por su iglesia, es arrebatada la iglesia a, al cielo. Y en ese momento aquí en la tierra comienza un periodo conocido como la gran tribulación. Dura siete años. En la gran tribulación es donde está refiriéndose aquí. ¿Me estoy explicando? Ahora, puede ser que de todas maneras también haya persecución en contra nuestra. Por ejemplo, ah, mencioné hace poquito que hay una ley en México nueva donde no puedes tú eh, hacerle ver a una persona que se cambió de sexo, que, que regrese al sexo con el, que, con el que nació. Si tú tratas de hacerlo, te pueden meter a la cárcel porque es un delito ya. Este, eh, cuando estuvo el presidente Obama en Estados Unidos... Eh, hubo una pelea legal tan impresionante, hubo un equipo de 400 abogados cristianos contra la Casa Blanca, pero esto fue brutal. ¿eh? Na, nadie supo de esto, mucha gente no supo. Fue bárbara esta pelea porque lo que quería el presidente era pasar una ley donde los pastores pasaban su sermón, los escritos de lo que iban a predicar y entonces eh, un, un, un equipo de expertos Iban a checar si lo que predicabas dañaba a alguien, a algún grupo minoritario. Por ejemplo, si alguien dice, Yo no soy un ser humano, yo soy un perro. Si yo predico algo acerca de, en contra de un perro, me, a ver, estás dañándome. Me estás dañando con lo que estás diciendo. O sea, no fue más que, ahorita Estados Unidos está padeciendo, y México va para allá, está padeciendo la famosa eh, eh, frase o pensamiento de, No me debes ofender, no me debes dañar. Pues sí, pero entonces, ¿cuándo tengo libertad de pensar y creer lo que yo creo? Y pienso, y hablo. ¿Me estoy explicando? Entonces, resulta que el país de las libertades ya no es, uh, ya no tiene libertad, porque no puedes hacer cualquier cosa porque te ofendo. Y la gente se ha vuelto muy agresiva en los últimos cuatro o cinco años. ¿Por qué? Por todas estas leyes. Entonces, uh, van a ir pasando más leyes cada vez más en nuestros países, donde uh, cada vez va a ser más complicado cada vez va a ser más complicado creer en Dios. Entonces, si ahorita te cuesta trabajo creer en Dios, imagínate cuando sea más, más complicado, ah, porque te pueden amenazar con tu trabajo. ¿Sí? Entonces, puede llegar ese punto. En aquel tiempo, dice, muchos, ¿estoy bien? En aquel tiempo, muchos se apartarán, ¿qué dice? De la fe. O sea, mucha gente se apartará de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número, ¿estoy bien? un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. O sea, va a haber, otra vez vuelvo a enfatizar, va a haber muchos falsos profetas, muchas religiones, va a haber muchos grupos sectarios, va a haber mucha información al respecto. Por eso lo que más debemos hacer es aprender y buscar en la palabra. ¿ok? ¿Cómo aprendes a no ser engañado? Cuando usted va a un banco, casi siempre tienen un póster o una... Sí, un póster donde está un billete verdadero para identificar el billete falso. Para conocer si un billete es falso, te enfocas en conocer las marcas del billete verdadero. Cuando hablamos del curso de qué se trata, por ejemplo, aquí, o, 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 o los cursos del diamante, cuando hablamos del curso de qué se trata, es para ayudarle a identificar cuál debe ser su vida con Dios. Muchas personas piensan que ese curso de qué se trata es informativo del Evangelio. No es así. Es para trabajar en su carácter. Porque el problema por el cual usted no va a ir al cielo es que o no tienes a Cristo o es tu carácter. Porque si tu carácter no es modificado quiere decir que Jesús no es tu Señor. Punto final. De ese tamaño está la cosa. Entonces nadie piensa no es que yo recibí a Cristo hasta me bauticé, hasta sirvo, hasta predico. No, ese no es el punto. Jesús dice en Mateo 7, verso 19 al 21. Muchos me dirán aquel día Señor en tu nombre hicimos esto y esto y eso echamos fuera demonios y no sé qué tanto. Yo les voy a decir no los conozco. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo eso? Porque fueron personas que se enfocaron en un sistema religioso en lugar de ser transformados en su carácter. Este primer curso de qué se trata es para trabajar en su carácter. Si usted no ha podido transformar su carácter es por dos cosas. O no le han enseñado cómo o no, o no tiene a Cristo en su corazón. Punto final. ¿Y entonces qué voy a hacer después de ese curso? Le voy a enseñar cómo reconectarse con Dios y tener una vida plena con el Señor. Amén. Entonces, este curso no es así como para llenar el requisito de la iglesia o del pastor. No, este curso va a transformar su vida. Ah, ¿Han venido pastores a tomar ese curso? De ese tamaño se la pongo. Muy bien. Ah, eso fue un cómo hacerle. ¿Sí? Ok, seguimos. Estoy en el verso, ¿cuál leímos? El 11. Muy bien. Déjame leer todo de corrido. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán de todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y, y, y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad, así dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Note que no dice la fe. Dice el amor. ¿Cómo sabes ¿Qué tanta maldad hay en tu corazón en la forma en cómo tratas a quien está contigo? Por ejemplo, ¿qué tan rápido se enoja usted cuando las cosas no se hacen como usted piensa o quiere? ¿Cómo respondes a tu esposa, a tu esposo, cuando no hace lo que tú esperas o te molesta que, que no te haya escuchado o que no te entendió o que se equivoca en algo? ¿Cómo le dices? ¿Lo regañas o la regañas? O sea, eso muestra que tu amor está totalmente frío. Una persona que se enoja es porque su corazón está más lleno de maldad eh, y está más lejos de Dios. No importa que sirva en la iglesia, no importa que sea pastor inclusive. La manera en cómo te comportas define quién es tu Dios, define quién está en el centro de tu corazón. Por eso, una de las cosas que ha pasado en esta congregación, cuando hablamos de esto, algunos me dicen, pastor, pero es que yo ya tengo a Cristo. ¿Por qué quiere transformar mi carácter? Digo, porque dice la Biblia que en esto conocerán que son mis discípulos a través de si aman o no no es si predican si hablan de Jesús si hablan en lenguas o cualquier cosa es si tienen amor este curso de qué se trata comienza y abre ese tema a fondo si usted ya tomó ese curso por cierto por todo este cambio de edificio eh, se nos pasaron como tres meses. No pudimos arrancar estos cursos a tiempo. Si usted tomó el primer curso, ¿de qué se trata? Y siente que medio le pasó de noche, o sea, no, no, no modificó muchas cosas en su vida, vuelva a tomarlo. De veras, hay espacio. Vuelva a tomarlo, le va a ayudar. Y si no lo ha tomado, inscríbase. Ahorita en la salida hay, hay inscripciones, ¿ok? Yo creo que arrancamos en dos o tres semanas ya. Pastor, hace tres semanas dijo que dos o tres semanas. Más o menos dos o tres semanas. Ok, este... Dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. En el periodo después de que Jesús asciende al cielo y antes de que regrese, los discípulos pueden esperar persecución. El cristianismo puede esperar persecución también. Aquí hay algo por lo cual temblar en realidad, porque va a abundar la maldad en el planeta y se ha visto un incremento en los últimos 30 años ¿a poco no? en los últimos 30 años se ha visto un incremento impresionante de la maldad se ha recorrido la edad ahora los niños tienen problemas muy serios desde los 12, 11 años ¿Sí? eh, entonces el amor de muchos se enfriará eso es peor que cualquier persecución que se enfríe el amor ¿por qué? ahora ¿a, a, a, a qué amor se refiere? no se refiere Hola vecina, ¿cómo está? Muy buenos días. Que Dios la bendiga, la guarde. Tengo una flor y un chocolate eh, turín sin calorías. Tenga, por favor. O sea, eso no es el amor. Es expresar Corintios 13 en tu vida cotidiana. Dice que el amor es paciente. ¿Qué tan seguido pierde la paciencia usted? La paciencia se pierde levantando la voz. Con una mirada pierde la paciencia. ¿Ha oído la frase... A mirada de pistola, ojos de pistola, perdón. Con la pura mirada, la gente se enoja, o sea, la gente te muestra algo, este. Así como toda agua fuera, o sea, va un barco y afuera del barco, pues está el agua, va sobre el agua, no puede hacer daño al barco eh, hasta que entra al barco. Cuando la maldad entra, por ejemplo, a la vida de, de una persona. Empieza a dañar primero su vida y luego a, 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 a los que le rodean. El egoísmo es nuestro gran problema. Típicamente la gente piensa, no soy feliz. No soy feliz. No encuentro ningún sentido en la vida. No sé qué hacer, no sé ni para qué estoy aquí, no sé qué hacer. No me dan ganas de nada, me levanto porque me tengo que levantar. No tengo ninguna meta, no tengo nada. Eso sucede porque estás viviendo para ti. Y no fuiste creado para vivir para ti. De hecho, Vas a ser destruido. El suicidio, el suicidio no es más que la max, el máximo nivel de una persona con egoísmo porque dice, no me gusta mi vida y no me gusta lo que me está pasando, por eso me voy a quitar la vida. Es que todo se trata de mí. Entonces, el suicidio no es un escape. En realidad, el, el suicidio uh, es el más grande problema en el que te vas a meter porque ninguna persona que comete suicidio va al cielo. Entonces, uh, el suicidio es el resultado de una persona que siempre vivió para sus planes, vivió para sus sueños. Y como no le gustó la vida, no le gustó los problemas, mejor eh, quiere huir de todo esto, pero se va a meter en el problema más serio. Uh, entonces, cuando la maldad llegue dentro de la iglesia, el amor del pueblo de Dios se va a comenzar a enfriar. Hay iglesias donde en realidad no se predica del amor de Dios. No, si ¿sí se predica del amor de Dios. No, no estoy hablando de ese amor de Dios. Estoy hablando de amor de Dios significa amar a Dios, vivir para Él. Y se refleja en el trato con las personas. Escucha esto que voy a decir. La forma en que tratas a la gente define qué tanto amas a Dios. La forma como hablas a, a, a quien está contigo, la forma como le miras lo que piensas, la forma como le hablas demuestra si realmente hay amor de Dios en ti o no. Ahora, si usted ya recibió a Jesucristo... Eh, se trata de aprender a ser un discípulo eso se enseña eso se aprende y es en ese curso de qué se trata ok muy bien versículo 15 así que cuando está conmigo así que cuando vean en el lugar santo la, el horrible sacrilegio en la versión reina valera se le llama esto la abominación desoladora ahorita le explico del que habló el profeta Daniel el que lee que lo entienda otra vez aparece Daniel. Si usted siguió la serie de, uh, del año pasado que, que tuvimos, este, en esa serie de Daniel, allí vimos la vida de Daniel, pero en realidad no entramos a la parte donde fue, allá después de los 80 años ofreció su mayor contribución el profeta Daniel. Eso lo vamos a ver en esta serie. ¿sí? Así que cuando vean en el lugar santo, una vez más, el, el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda, Dice, los que estén en Judea, aquí le habla a los judíos. Dice, los que estén en Judea, huyan a las montañas. El que esté en la azotea, no baje a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo, no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado. ¿Por qué? Porque le está hablando al pueblo de Israel. ¿Sí? Uh, la abominación desoladora o. O, o, o el terrible sacrilegio, o el terrible sacrilegio del que se habla aquí. ¿No avancé? ¿Leí no avancé? Discúlpenme, por favor. ¿Hasta dónde se quedaron? Aquí, vamos a leer desde aquí, discúlpenme. Y el que esté en el, en el campo no regrese para buscar su capa. ¿Qué terrible será en aquellos días para, los que estén, para las que estén embarazadas o amamantando? Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado. Muy bien. Uh, aquí le está hablando al pueblo de Israel... Como si estuvieran como si nada... Allí en Jerusalén, en la zona de Judea. Pero está raro, ¿eh? Porque Jesús está hablando antes de que el templo sea destruido. ¿Sí ¿Estamos? Una vez que fue destruido el templo... Estamos en el año 30 por allí. ¿Si ¿Sí Estamos 33. Cuando eso pasó... 35 años después, o sea, en el año 70, es cuando el emperador Tito destruyó el templo. ¿Sabe qué pasó después de destruir ese, ese templo? Todos los judíos, todos los creyentes se fueron por todo el mundo. Esa fue la diáspora judía. Fueron exiliados por siglos. Y eso pasó desde el año 70. Llegamos al año 500, al año 1000, 1500, año 1900, específicamente año 1948. Era el siglo XX. En 1948, uh, tocó ver, hay, hay muchos videos en YouTube al respecto, cómo Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, decide, eh, la, ONU, la ONU acepta otra vez que sea formada y, y, y aceptada como nación nuevamente. Ah, caray, entonces aquí Jesús está hablando, pero todavía faltaba que fuera destruido el templo, dispersados los judíos y reunidos otra vez. Todo eso ya pasó, ya pasó todo eso. ¿Sí? Entonces, uh, la restauración de una nación que el mundo no había visto en unos dos años es un evento muy notable del cumplimiento de esta profecía. O sea, el reino de Israel, el, el, la nación de Israel, otra vez tomada en cuenta como nación. Eso es impresionante. Ahora, aquí va. Vamos a hacer un paréntesis y vámonos a la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 4. Mire qué interesante pasaje, ¿eh? ¿Le ha pasado que cuando usted compra un carro? Dice, nunca he visto estos carros casi, pero ya compra el carro y dice, ¡ah, hay muchos! Ok, lo mismo pasa con esta serie. Va a decir, mira cuántos textos hablan del rapto, es, es igual. ¿Cuántos textos de la Biblia hablan del fin del mundo? miren y uno ni cuenta. Ok, por eso ayudan las series. Ahora bien, ¿está conmigo? En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza. Ni se alarmen por ciertas profecías. Uh, ¿si ¿Estoy bien? Sí, sí, verdad. Ni por mensajes orales o escritos. Supuestamente nuestros, uh, supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad el destructor por naturaleza se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse si ¿sí estoy bien de adueñarse del templo ok del templo de Dios y pretender ser Dios ok ahora uh, mucha atención aquí está hablando de la segunda venida de Cristo con su iglesia. O sea, antes de la segunda, le está hablando a los judíos aquí, dice, um, antes de eso debe de manifestarse una persona. Esa persona es conocida como el anticristo. En uno de los temas le voy a hablar toda la predicación acerca de quién es el anticristo. Eh, y yo espero que nadie aquí nunca lo conozca. Una persona dice, ¿cómo será anticristo? Yo no me quiero quedar para saber quién es este, esencialmente se le llama la abominación desoladora, entonces, este texto dice, dice en detalle, no se dejen engañar, primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y que este hombre se manifieste, ¿qué es lo que va a hacer?, este, este hombre va a reconstruir el templo, es lo que dice aquí, ¿no?, dice que se va a sentar en el templo y se va a adueñar de él, entonces, eso significa, ¿pero cuál templo?, no hay templo ahorita en Jerusalén, es una de las cosas que faltan, pero igual, Puede venir Jesús por su iglesia en cualquier momento, inmediatamente comienza la construcción del templo. ¿Me estoy explicando? De hecho, fíjese bien: hay una parte que dice, y el templo va a ser reconstruido en tiempos de gran angustia en la tierra. Entonces, va a ser en un periodo horrible, donde entonces va a ser, va a construir el templo, y después de eso, él mismo va a decir, yo soy Dios. Una vez en un partido de fútbol, estaba jugando la, la iglesia donde, donde yo iba, discípulos, y estaba un muchacho que era el entrenador y, y de pronto pide cambio y luego le dicen, ¿quién va a entrar? Y dice, yo. O sea, se metió el entrenador a jugar. No me había tocado ver eso. Pero así va a ser. El anticristo va a decir, va a ser un, un gran líder que va a resolver todos los problemas los primeros tres años y medio. Pero después se va, se va a mostrar tal cual es. Y esta persona se va a sentar en el templo, esa es la abominación desoladora, que él se va a proclamar Dios, se va a cumplir lo que Jesús dijo, por cuanto no quisieron creer a la verdad que yo les hablé, les va a ser dado creer en la mentira, eso es lo que va a suceder. Y sí, mucha gente no cree el Evangelio, no cree la Biblia, pero creen cosas muy raras, creen cosas muy raras, oh Rosa Laurel que cambias mi vida. Por favor, ayúdame, guíame, lléname de energía, purifícame. Oh, pequeña piedra transparente de cuarzo, ayúdame. O sea, la, la gente cree cada cosa. Por favor, ilumíname para que no Hace cada cosa rara, requieres más fe eh, que, que, que creer en la Biblia. Ah, se va a establecer una imagen de idolatría en el lugar santo, o sea, en el templo. Esa es una abominación que trae desolación. ¿okay? Seguimos, Mateo 24, verso 21. ¿Está conmigo? Porque habrá una gran tribulación Como no la ha habido Desde el principio del mundo hasta ahora Esa frase si tienen la Biblia allí Subráyela esta, esta frase es muy, muy, muy muy fuerte Muy fea Habrá gran tribulación Como no la ha habido ¿Ha escuchado a personas que dicen Infierno? Ya estamos en el infierno Mira nomás cuántos baches Digo perdón Mira nomás cuántos problemas tenemos En mi casa es un infierno ¿Vivimos ya en un infierno? No, dice la Biblia que eh, va a haber una gran tribulación, o sea, un, un problema, un, un, una guerra y problemas tan fuertes como nunca los ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá jamás. Así es que la Segunda Guerra Mundial, el holocausto nazi, no fue nada. No fue nada. Esto, esto va a ser de proporciones mayores. El COVID no fue nada, créamelo. ¿Sí? Uh, ahora, ¿esto requiere interpretación? No, es bien claro eh, no, no, no permita que alguien le diga la idea Oh, es que la Biblia hay que leerse con mucho cuidado Hay versículos que se usan para una cosa Y al mismo se usa para otra Cuidado eh, No, no señor La Biblia es bien fácil de entender Nomás hay que leer el contexto Porque un texto sin el contexto Se convierte en un pretexto ¿Ok? Muy bien uh, Dice porque habrá gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Uh, si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los escogidos, se acortarán. Entonces, bueno, vamos a dejarle hasta ahí. Jesús dijo que este tiempo va a ser el más terrible de toda la historia. Cuando pensamos en las terribles guerras y plagas, hambrunas, genocidios y todo lo que hemos visto, nos deja mucho que pensar este texto, ¿eh? porque dices, pues si sí ha estado bien feo, me acuerdo de la, la peste negra en Europa, en la Edad Media, murió la tercera parte del mundo, eso fue bárbaro, no es nada. Dice que si no se acortan esos días, nadie va a vivir en la tierra, va a estar la cosa muy, muy seria. Cuando Dios derrame uh, su ira sobre el planeta, todo el mundo sígame con cuidado, Pastor que acaba de decir, íbamos también, como que su ira, ¿por qué su ira, Dios es amor, pastor? Dios es amor, sí, pero es un juez justo. Ahí va. Jesús no va a venir a la tierra con su iglesia como un Dios de amor. Ah, uh -uh. no, dice que viene con vestidura y su rostro teñido en sangre. Así dice Apocalipsis. O sea, viene como un juez dice que los, los habitantes de la tierra van a verlo y dice, dice que le van a gritar a las montañas cae sobre mí porque no quiero ver el rostro del que viene o sea es un miedo horripilante el que va a ver porque no viene como un dios de amor ahorita él dio su vida por ti pero en esa época va a venir a juzgar a, a todas las personas que no quisieron nada con él ahora uh, Dios está ahorita dando hay puertas abiertas para que todo el mundo venga a Dios pero la gente no quiere nada con Dios mucha gente no quiere acercarse a Dios mucha gente prefiere vivir para sí mismo la gente dice no tengo tiempo para ir a la iglesia tengo trabajo, tengo esto, tengo está bien, es tu decisión pero el asunto es que como has pecado estás en condenación si quebrantaste la ley un día vas a morir por la ley Jesús vino a morir para que no tuvieras que morir tú. Pero si tú dices, no quiero nada con Dios, perfecto, está bien, vive para ti. Pero un día te vas a enfrentar a Dios, ya sea que mueras o venga Jesús, ya sea que mueras, te vas a enfrentar a eso. Yo le estoy previniendo de lo que dice la Biblia que va a pasar. Si usted no me cree, está bien, pero es su decisión. ¿Sí me explico? La Biblia dice esto en detalle. Entonces, cuando pensamos en, en todo este proceso, la gente dice, no, pues este... Yo no creo que Dios venga a juzgar al mundo. Sí, va a juzgar al mundo. Claro, va a juzgar al mundo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Imagínate, eh, por ejemplo, El Salvador. Voy a, voy a citar al presidente Bukele. En El Salvador salieron los derechos humanos de todo el mundo porque el presidente está eh, en contra de las, de, de las maras, de las pandillas. Y, y hizo una cárcel muy, muy grande, muy impresionante. Y, y, y los, tienen, los, los traen a raya el país está creciendo y la violencia ha disminuido en un 60% así de ese tamaño y él dice es que es bien sencillo Dios dice él cita la Biblia mucho dice es que el que la hace la paga ¿por qué los derechos humanos en la ONU dijo esto? ¿por qué los derechos humanos no decían nada cuando estos criminales entraban a una casa se llevaban a dos niñas las violaban las la secuestraban, las violaban y las dejaban tiradas y las mataban. ¿Por qué no decía nada a los derechos humanos? ¿Por qué a un criminal que hace eso no se le va a, a juzgar con todo el peso de la ley? ¿Debiera hacérsele lo mismo no? Entonces, ¿por qué quieres que aplique derechos humanos a alguien que ni siquiera usa los derechos humanos contra alguien más? Roban, eh, cortan cabezas, mutilan los cuerpos, tenían asoladas eh, ciudades enteras. Entonces, es lo mismo. Dios es un Dios de amor. La esencia de Dios es amor. Pero cuando mueras, ya no vas a ser objeto de su amor. Si no tuviste a Cristo antes de morir, no es momento de cuando llegues a decir, ah, Señor, sí, te amo, te amo. Es como el niño que le decía a la mamá, pórtate bien, ya. Y el niño seguía, ya. Deja de hacer esas cosas, ya. Ya. Eh, sea como diez veces. Ahí me van a decirle, pues, ya, ¿no? Le, le decía como, ya, hasta que como la vez número 15, esa es la forma más rápida de, de maleducar a un hijo, eh, por cierto, hasta que a la vez número 15 se quita la chancla, ¿Chan, you know Eva? ¿Chancla? Eh, las traemos de Arkansas aquí, eh, agarras el chancla y... Va. Ahora sí, en cuanto iba a la... Mamá, me, me, me tocó ver eso varias veces. El niño decía, no, no, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y corría y la abrazaba de la pierna me gana me gana pastor uh, no una vez que usted muera va a enfrentar su vida te van a pasar va, se va a abrir un libro y te van a mostrar todo lo que tú has sido todo lo que tú hiciste todo lo que tú eres y te van a mostrar todas las oportunidades e invitaciones que Dios te habló a través de diferentes personas y usted rechazó. De hecho, el no decidir algo ya es una decisión. Si dices, no sé, ahorita ahorita no sé. Ya estás diciendo no. ¿Sí me explico? Se va a estrellar el avión. ¿Quieres brincar? Hay un, hay un paracaídas. No sé. Se va a estrellar en el Popocatépetl. Se va a estrellar. Híjole, no sé, no sé. No me animo. Nos vamos a estrellar en medio minuto. Y no sé. Ustedes primero. primero. Yo les sabía, habe... Pues te vas a morir. Es igual. O sea... Tienes que tomar una decisión. El no tomar una decisión ya es una decisión de decir no gracias. Solo que lo haces más diplomático. Yo me espero. Pastor, ¿gusta un hígado encebollado? Es que yo batido con el hígado a veces. ¿Gusta un hígado encebollado? Más tarde, hermana, gracias. Le, le estoy diciendo que ahorita en el momento no. O sea, yo me como todo lo que me dé. Se bebe. <risa> Pero este, el del decir más tarde es una manera de decir ahorita no. Okay. cuando Dios derrame su ira sobre el mundo que lo rechazó él va a venir a juzgar a quienes lo rechazaron a sus enemigos de hecho ¿Sí? a eso se le llama la gran tribulación nadie debería ser engañado sobre la naturaleza del regreso de Jesús no será en secreto no será en privado creo que a todos les ha pasado que de repente yo he oído muchos comentarios que de repente se levanta el esposo y todo callado en la casa. Y más cuando se predica estos temas. ¿Mamá? ¿O el esposo? ¿Gorda? ¿Chiquis triquis? ¿Chiquita? Y empieza. Ya vino el señor. Ya me quedé. ¿Le ha pasado? Hay gente que le ha pasado. Uh, cuando le pase así dígase a usted mismo ándele o sea <risa> para que te eduques en medio de la tribulación en, me, en todo ese proceso antes de y durante y todo va a haber eh, mucha tentación de buscar falsos mesías así impresionante verso uh, ¿cuál? 23 entonces si alguien dice les dice a ustedes miren aquí está el cristo o oh, allí está no lo crean porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán que o sea van a ser señales eh? no pero esto está en serio me dijo mis problemas me dijo mi futuro me dijo mi pasado realmente si sí es un adivino realmente claro eso existe los demonios conocen tu vida los demonios saben quién eres, saben y te van a engañar de una manera increíble. Dios dice que cuando consultas a los muertos, adivinos y todo es brujería, ouija, todo eso, dice Dios que eso es abominación al Señor. ¿Por qué? Porque no quieres confiar en Él, pero quieres confiar en los demonios. Detrás de todo eso están los demonios. A eso dice la Biblia. No voy a entrar en tema porque no hay tiempo. Porque surgirán falsos cristos y falsos maestros y, y falsos profetas que harán grandes señales y milagros que engañarán de ser posible aún a los elegidos o sea personas que ya se acercaron y entendieron la verdad y conocieron pero se van a descuidar y van a ser engañados de esa forma fíjense que se ha dicho de usted, eh, ¿sí estoy bien fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano por eso si les dicen ¿ya leí eso? no miren que está en el desierto no salgan o miren está en la casa no lo crean porque así como el relámpago que sale del oriente aquí está Uh, se ve en el occidente así será la venida del hijo del hombre donde esté el cadáver se reunirán los buitres muy bien la venida de Cristo será repentina será sorprendente ¿Sí? uh, va a ser va a ser un día de juicio impresionante o sea no va a ser algo sencillo va a ser un juicio muy severo sobre todo el planeta sobre toda la tierra ¿por qué? porque se va a quedar la gente que rechazó a Dios o sea, ya es la etapa donde Dios está trayendo justicia Dios está eh, encarcelando. Ahora, ¿sabe qué es lo más impactante en, en Apocalipsis? Que dice, cuando vienen las trompetas de juicio y todo, a las copas de la ira de Dios y todo eso, dice, y aún así los seres humanos no se arrepintieron ante Dios. No se arrepintieron de su maldad. ¿Por qué? Porque ya es pura gente que, que rechazó continuamente a Dios. Son enemigos de Dios, de hecho, muchos de ellos. ¿Okay? La venida de Cristo será repentina, sorprendente, universalmente visible y va a ser aterradora para los que no creyeron en Dios. Va a ser aterradora. Es una declaración difícil probablemente, pero cuando dice que allí donde, estén, donde esté el cadáver se reunirán los buitres, eh, eso te habla de lo, de lo duro que va a estar. Es como si dijeran, cuando llegue el juicio, va a ser el juicio de adeveras. ¿Ok? Uh, Va a, ser, va a ser una etapa muy, muy dura donde se puede mezclar una guerra termonuclear, no sé. Uh, se va a imponer un gobierno aquí. Todo esto lo voy a hablar muy en detalle en toda la serie Es como un panorama general el día de hoy. Ahora, inmediatamente de la, de, después de la tribulación de aquellos días. O sea, aquí ya está hablando de la gran tribulación. Aquí ya pasó el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Ya entramos en los siete años de la gran tribulación. Uh, y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días es donde viene esto dice se oscurecerá el sol y no brillará más la luna imagínate dejar a la tierra un buen tiempo sin sol toda la cosecha mundial toda la cosecha mundial se va a acabar ahora ¿por qué? porque los seres humanos hasta la fecha no han valorado que el sol nos lo regala Dios cada mañana el ser humano se ha jactado de dirigir este planeta. Mucha gente se jacta de saber tal cosa, de hacer tal cosa, de cantar o de, o de estudiar una carrera o tener habilidades para esto. O oh, miren yo cómo soy esto, miren yo aquí o allá. No le agradeces a Dios lo que Él hace por ti. Ah, el ser humano se ha empecinado en decir lo que tengo lo he conseguido para mí. Entonces, lo que tenemos materialmente en realidad es para administrarlo sabiamente. Muchas personas piensan que es de ellos. Hasta que les da un embolia o tienen un problema y ya no pueden trabajar. Entonces valoran la salud que Dios les daba. Valórala antes para que no tenga que venir nada de esto. Amén. Dice, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Varios pasajes proféticos describen las alteraciones cósmicas que, que, que van a, a proceder y rodean el, el, el glorioso, la, la, la gloriosa venida de Jesús. Dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá, esta es el, la segunda venida de Cristo con su iglesia, después de la gran tribulación. ¿Sí ¿Estamos? Muy bien. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán. ¿Qué dice? ¿Por qué se angustiarán? Cuando yo vi este tema por primera vez, tenía 19 años. Yo, yo, vi, yo vi una película, se la recomiendo. Está muy viejita, pero le va a dar risa a algunas cosas. Porque está en la época de los 70 Se llama Como Ladrón en la Noche. Yo le sugiero que esta semana la vea. Qué padre que tu pastor te deje de tarea ver una película. Este, Como Ladrón en la Noche. Véala por favor. Es, es muy viejita. Se ve así como una ven y dice unite. Algo así. Este, está muy viejita. De hecho las voces son como las series de, 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 americanas de los ochentas. Oh, santo cielo. Va, va a haber así esas voces. Hey, pequeña, yo soy el anticristo. Va a haber voces así raras. Pero, pero tómelo espiritualmente. ¿sí? Este, verán al hijo de no, de, del hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora... Dice, se angustiarán todas las razas de la tierra. Yo cuando escuché esto por primera vez, a mí me dio mucho miedo y tristeza. Pero ya después que comencé una relación clara con Dios, a mí no me da miedo este tema. Amo este tema. Amo este tema. Porque es mi más grande esperanza, es mi más grande certeza. Para mí no es una esperanza la venida de Jesús. ¿Por qué? ya he comprobado de centenares de formas que Él es real. Yo ahí, yo ahí no tengo problemas. Si alguien dice... Y será, pastor, cuando alguien dice, sí será, es que usted no tiene una plena relación con Dios todavía. No tiene todavía esa, es que se requiere mucha fe. No, se requiere encontrarte con Dios realmente. Cuando te encuentras con Dios, no necesitas batallar para que tengas fe. La fe nace por encontrarte con Él automática. Ah, verán al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un uh, extremo al otro del cielo. Con poder y gran gloria. ¿Estoy bien? Eso no lo vimos, ¿verdad? Ok. Así como Génesis comienza su relato en la creación. Y luego en el capítulo 2 como que hace una, un resumen otra vez. A, a, así pasa en este pasaje. En el verso 32 dice. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano, ¿qué? Está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepa, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Uh, se refiere al ciclo de crecimiento de la higuera. Con mi mamá siempre había una higuera. Y, y recién casado, la casa donde fuimos, había una higuera también. Salían las hojas en febrero. Y ya se veían las hojas bien bonitas. Y luego, o sea, ya sabías que se estaba acercando el tiempo de verano. Es lo mismo que está diciendo. ¿okay? Uh, les aseguro que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación que va a ver a todos estos terremotos, todo esto, y la venida de Jesús. No pasará esa generación. Una vez que inicie esa generación, le va a tocar ver todo, todo el desenlace. ¿Sí? No sé si somos esa generación. Yo no lo sé, nadie lo sabe. Pero si alguien le dice, si sí somos esa generación, mira nomás cómo estamos. No, esa es una idea de la gente. Pero sí la cosa está cada vez poniéndose más, más fuerte. Uh, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dice? Jamás. Jamás pasarán. Ahora, recuerde, Jesús está contestando una pregunta. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Jesús aseguró O sea, esa fue la pregunta. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Aquí va. Pero en cuanto al día y la hora. O sea, primero les explicó qué va a pasar. Las señales y todo. Y luego le dijeron, ¿y cuándo va a pasar? Aquí está la respuesta. Pero en cuanto al día y la hora. Nadie lo sabe. ¿Sí? Dijo un pastor eh, bromeando. ¿Sabe quiénes sí saben? Es que dice la Biblia que va a ser un abril y cerrar de ojos. Los puertorriqueños y dominicanos. Porque va a ser un abril y celal de ojos. Entonces, ¿eh? Va a ser en abril. No, no. este Nadie sabe el día, ni el mes, ni el año. Ni siquiera los ángeles del cielo. Vea cómo es enfático Jesús en decir, ni siquiera los ángeles. ¿Requiere interpretación eso? No, no requiere interpretación. Sino solo, dice, ni el Hijo, o sea, ni Jesús, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre, o sea, de Jesús, será como en los tiempos de Noé. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Vamos a ver, porque en los días de Noé, antes del diluvio, comían, bebían, se casaban, ya sea en Juárez o en Cancún, donde sea, ¿verdad? este, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, porque dice que será como en los días de Noé, que se casaban y todo, lo que está diciendo es, va a ser la vida cotidiana, es lo que todo el mundo hace, va a ser la vida natural, todo el mundo va a estar en su vida normal, ¿sí?, dice y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos así será la venida del hijo del hombre o sea Dios está explicando cómo va a ser Jesús se desconocen entonces el día y la hora vea esto voy terminando estarán dos hombres aquí habla del el arrebatamiento estarán dos hombres en el campo uno será llevado y el otro será dejado qué interesante ¿verdad? o sea uno será llevado acá conmigo uno será llevado y otro será dejado o sea está hablando de que va a ser en un momento en un abrir y cerrar de ojos ahorita mencionó que es como un relámpago un relámpago ¿no viste? ¿dónde? un trueno tan bonito ¿dónde? pues eh, no lo alcanzas a ver porque es muy rápido ¿sí? entonces dice uh, estarán dos en el campo irán dos en el carro uno será tomado y otro dejado no sé si es la American Airlines o United Airlines en Estados Unidos, que una de las políticas, esto me lo es American Airlines. Yo estuve en la casa en Dallas de un capitán de American Airlines y, y son cristianos, y él comentó un detalle bien impresionante para mí. Decía, siempre nos cuestionan sobre si somos creyentes en Dios antes de contratarnos. ¿Por, ¿por qué? Se, me llamó mucho la atención. Dice, porque... El CEO de American Airlines, eh, cuando se fundó, eran cristianos. Dice, entonces, uh, no sé ahorita cómo usted, verdad, pero hace muchas décadas era eso. Dice, entonces, ellos creían en el rapto. Dijeron, si va un avión y van dos pilotos cristianos, no va a ser bueno. Porque imagínate, este, pasajeros, estamos aproximando la, a la, al aterrizaje. Ya no ha dicho nada, ¿verdad? No va muy empinado. Este, Entonces, la política fue, si está, si, el, si alguien es creyente, ponemos uno, un creyente y un no creyente. El otro es llevado y el otro ahí se queda. Ahí te encargo ahí se va. Este, uh, qué impresionante es eso, ¿no? Entonces dice, dos mujeres estarán moliendo. Un, 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 un hermano me dijo, fíjese que ya viene el Señor, pastor, porque mi esposa muele mucho. <risa> no, no se refiere a estar moliendo, hermanas, no hay que estar moliendo, por favor. ¿ok? No se refiere a eso. <risa> <Dos mu> <risa> no es una forma de apresurar el rapto. ¿ok? Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada o sea están haciendo ahí su, su, su comida mole poblano y de pronto se, se desaparece no sé una navidad preparando la cena navideña o no sé y una de ellas desaparece va a ser muy impresionante ese día yo les sugiero que vean esa película como ladrón en la noche se refiere a una vida centrada en los días de Noé se refiere a una vida centrada en, en, en la rutina normal Jesús señala aquí desapariciones eso es lo que dice la Biblia Uh, ahora, ¿qué hay que hacer? aquí va, y con esto terminamos por lo tanto manténganse despiertos eso es lo que está diciendo la Biblia ¿qué significa despiertos? O sea, el, el verbo despiertos dice todo no es una persona que está en otra cosa no es una persona que está distraída o adormecida, es una persona que está muy enfocada ¿cuáles son las maneras de, de distraernos? De, de estar adormecidos, bueno Tener otras actividades que te impidan acercarte a Dios. Uh, tener otras prioridades. Tener otros planes diferentes a los que Dios tiene para ti. Sí, pero entonces no puedo tener mis propios planes. Sí, sí puedes tener muchos planes y sueños. Pero asegúrate de que esos planes y sueños vayan de acuerdo a Dios. Porque si no, vas a, vas a encontrarte tú como ser el Dios de el Dios de tu futuro, el Señor, el jefe de tu propia vida y tú no puedes dirigir tu vida solo. Yo no puedo dirigir mi vida solo. Nadie tiene la capacidad para dirigir su vida solo. Necesitas a alguien más grande que tú. Lo creas o no, necesitamos todos eso. Dice, uh, pero entiendan esto. Si un dueño de, de casa supiera a qué hora en la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto, ¿para qué? Para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. ¿Quién es el siervo fiel y prudente quien su Señor ha dejado encargado a los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Ese es un ejemplo muy bueno, un siervo fiel y prudente. Verso 46, dichoso el siervo, o sea, habla de, de los hijos de Dios, cuando su Señor al regresar lo encuentre cumpliendo su deber. O sea, no trae un lado existencial, no trae una bronca de algo, no, 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 está cumpliendo su deber como cristiano. Dice, les aseguro que lo pondrá a cargo de qué, de todos sus bienes. Pero qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor está demorando, ha oído esa frase acá conmigo todo el mundo, no, desde que están diciendo que va a venir. Es el síndrome de Kiko, el del chavo, no, pasa así, o sea, no, siempre han dicho eso. Sí, pero este, nunca dijo que va a ser en tal año. Entonces, este luego comienza a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos. ¿A qué se refiere eso? Bueno, el emperador Julio César, él nunca le informó a sus soldados a qué horas iban a partir para atacar. Estaban en un campamento y ellos tenían que estar listos en cualquier momento para salir a pelear. Entonces, no les decía, este, dentro de una semana vamos a invadir y vamos, no, estaban listos en cualquier momento. O sea, levantaban el campamento muy rápido, tenían todo listo para salir rápido. Esto le aseguró muchos triunfos, ¿por qué? Porque estaban preparados. Eso se refiere a estar despiertos. Amén. El día y la hora nadie lo sabe, los seguidores de Jesús deben estar en guardia constante antes de su venida. Entonces, uh, hay tres cosas que podemos ver. Bueno, déjeme acabar de leer esto. No, espérenme, déjeme le comento algo aquí. Muy importante. Este siervo, esta persona, hizo tres cosas muy mal. Lo primero, no se dedicó a lo que Dios le llamó a hacer. Tuvo otras prioridades. Conoció a Jesús, se bautizó, fue una iglesia, bla, bla, bla. Pero tuvo otras prioridades. No hizo lo que se le encomendó hacer. No lo hizo al final. Segundo, Peleó y maltrató a la gente que lo rodeaba. Cuando usted pelea y maltrata a la gente que le rodea, está haciendo exactamente lo mismo. Y tercer lugar, se entregó a los placeres del mundo. Esas tres cosas son las que hizo esta persona. Dice la Biblia, el día en que ese siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Habrá llanto y reginar de dientes. ¿Por qué dice eso? Porque esa persona no está viviendo en realidad una vida con Dios. Está viviendo una vida de actuación. Es un actor. Levanta las manos, dice aleluya, trae su Biblia, ora por la comida. O sea, parece cristiano, pero está actuando. La iglesia actual, termino con esto. La iglesia actual en el siglo XXI es una iglesia de actuación. Lo siento, necesito decirlo. La iglesia actual está actuando un cristianismo que no es, no se refleja en el carro, en las pláticas del carro, no se refleja en cómo se platica en la casa, se enojan por cualquier cosa, están más enfocados en los placeres que en Dios, no tienen tiempo para Dios, no administran las cosas que Dios les dio. Eh no se lee la Biblia, no se busca a Dios Menos se va a hablar de Jesús a otras personas ¿Por qué? Porque se piensa que se trata eh, como algunas religiones Cumplir con ir el domingo para sentirme menos culpable Dios no quiere eso para ti Le estoy diciendo qué hacer Vuélvase a Dios con todo el corazón Ponga a Dios en el centro de su vida Si tiene amistades que no le ayudan en su vida con Dios Aléjese de esas amistades tus amistades no te van a ayudar en el día que enfrentes estas situaciones. Nadie te saca de una depresión o de un problema grave. Nadie, porque ni ellos saben ni ellas saben cómo hacerle. Ponga a Dios en primer lugar. Haga lo que Dios le llamó a hacer. Vuélvase con todo su corazón. Aprenda a pedir perdón. Deje el mal carácter. Lea versículos así. Si es explosivo o explosiva, lea versículos así. Si usted se enoja fácilmente trate por favor con su carácter porque eso es una muestra bien clara de que Dios no está en el centro de su vida. Eso no te lo predican en cualquier iglesia, pero aquí yo sí lo predico porque está en la Biblia. Dios te ama y quiere, te, quiere que tengas una vida con Él. Dios no está jugando cuando Él dice yo quiero llevarte a un lugar a donde yo voy a estar, yo quiero preparar un lugar para ti. Él no jugó con eso. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios y Él te vuelve a levantar una y otra vez? Él no está jugando cuando se trata de amarte y transformarte. Él no está jugando. Entonces ya no juguemos más. Ahora, si usted ahorita hace un compromiso serio con Dios y en la semana se, se, se desmotiva, se desanima y otra vez se, siente que ya falló otra vez, ¿qué va a hacer? Vuelva a orar ese momento, vuelva a hablar con Dios, abra la Biblia. Eso pasó porque te descuidaste dejaste que el trabajo que cualquier cosa eh, llegara otra vez a ti y te ganara es porque te falta estar más cerca de Dios quiere parecerse a Jesús aprenda a vivir su vida delante de Jesucristo pase tiempo con él vuelva a orar como la primera vez hágase como un niño hágase como una niña no sea un adulto cristiano de 30 años eso es, es, es un corazón podrido que dice, yo ya tengo a Cristo, yo ya sé mucho, yo ya sé, bla, bla, bla. A ver, ¿de qué va a predicar este? Es más, a veces hay, hay quien me preguntó, pastor, y, y va a predicar este domingo. ¿Qué tiene que ver el pastor? No vienes por el pastor. Vienes por la palabra que se enseña. Vienes por el Espíritu Santo que está aquí. Dios tiene planes bien grandes contigo, pero es tu decisión. Es mi decisión. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Dios no está jugando cuando dice que va a haber un día donde Él va a venir. O tal vez vamos a morir antes de que ese día venga. Pero vamos a estar un día delante de él. Y lo que te van a preguntar es, ¿qué hiciste con mi hijo en la tierra? ¿Y qué hiciste con el plan que yo tenía para ti en la tierra? Mira, así creí en tu hijo, pero la verdad yo tenía mis propios planes. Está bien, esos son tus planes. Pero esos planes no, no eran los planes de Dios. No vas a entrar al reposo con Dios. No vas a entrar al cielo. No vas a entrar y ahí nadie de tus amigos, nadie de tus amigas va a estar. Ahí no va a estar tu puesto de trabajo, no van a estar tus cheques, no va a estar tu herencia, ni tu casa, ni tu carro, ni nada, ni la televisión de mil pulgadas. No va a estar nada de eso. Vas a estar solo, sin tu cartera, sin tu retiro, sin tu ropa, sin nada. Vas a estar delante de Dios. La iglesia necesita vivir una vida realmente con Dios. El carácter demuestra quién es tu prioridad. El carácter demuestra qué hay en tu corazón. Aprenda a ser enseñable. Aprenda a ser corregible. Sea de los que piden perdón cuando se equivocan. Sea de los que reconocen así rápido. Qué fascinante es para mí como pastor hablar con alguien. Platicas con una persona y le dices, ¿sabes qué? Mira, esto, esto y esto. Wow, la persona dice, gracias, gracias. Pero ha habido adultos y jóvenes a quienes les he hablado y les he dicho, y me hablaron de filosofías, me hablaron de tantas cosas huecas y vacías. Hubo una persona que le dije, un muchacho que le dije muy enfáticamente, como diez veces hablé con él, le dije, no tomes esa decisión porque te vas a apartar de Dios te vas a apartar de Dios, te va a hacer daño que hagas ese viaje, no te vayas por favor para le dije diez veces con todo mi corazón, nunca me hizo caso, pensó que estaba manipulándolo, yo sabía como pastor, tengo el Espíritu de Dios en mi vida y Dios me llamó a ser pastor, tengo discernimiento, tengo entendimiento, estoy conectado con Dios, sé lo que puede pasar más que usted. Lo siento, más que usted, ¿por qué? Pues porque tengo más preparación, más cercanía y todo. Y Dios me llamó, Dios me ayuda, me guía, me, me, me dirige. Y yo vi eso en esta persona y le dije, no hagas eso. Y se desconectó bien feo de Dios. Intentó después, pero ya no pudo. Sigo orando por él y sigo orando por, por, por las personas que de alguna manera se desconectaron de Dios. No desentierres en duda lo que sembraste en fe en Cristo. Vuélvase a Dios, iglesia, vuélvete a Dios. Atrévase a buscarlo con todas sus fuerzas. Atrévase a caminar con él. Arrodíllese ahí en su casa. ¿Hace cuánto no oras con tu esposa? No, no podemos orar juntos porque tenemos tremendos problemas. ¿Y luego qué? ¿Qué? ¿Hasta cuándo va a seguir esto? ¿Quién va a tomar la iniciativa? Por cierto, es el hombre que debiera tomar la iniciativa. A veces el hombre es conocido como el renegado, o el enojón, el especial. Dios quiere que un siervo en su casa le pueda decir a su esposa, sabes qué? Es que estoy molesto contigo por cosas que has hecho, pero la verdad es que tengo un problema más grande yo. No soy el hombre que debo ser. Me encantó en una reunión hace poco, dijo un hombre, Tal vez aquí yo soy el menos indicado para decir que soy un líder en casa. Porque no sé escuchar a mi esposa. Me molesto, me incomodo o tomo la decisión que se me viene a la mente. Mi esposa no sabe que consulto a Dios, que busco a Dios. Ella no lo sabe porque no lo he hecho a veces. Pero qué padre es reconocerlo, ¿no? Yo le dije, eso que acabas de decir, te pone en la plataforma para comenzar de nuevo con el Señor. Y usted puede y yo puedo comenzar de nuevo este día con Dios. Con todo este trasfondo de lo que puede pasar en cualquier momento. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. En este momento yo quiero hacer un llamado. No a que pasen acá al frente, no tenemos espacio. Todo el mundo cierre sus ojos, por favor, un momento. usted sabe si usted está haciendo lo que dios le mandó a hacer si no lo está haciendo hay algo que se llama la gracia de dios que ahorita estamos en la dispensación en la etapa donde dios te puede levantar perdonar fortalecer y comenzar de nuevo contigo si usted no está preparado para esto, no está viviendo como Dios quiere y está enfocado en otras cosas, tiene otras prioridades, se está quejando o está peleando o es conocido como alguien con un carácter especial que de pronto se enoja, no busca a Dios tal vez, lo busca de vez en cuando, tiene actividades que le, que le llevan más importancia y tiempo que buscar a Dios falta seguido a la iglesia por otras cosas si usted quiere hoy puede comenzar de nuevo pero necesitamos hacer una cosa se le llama arrepentirse si usted no se arrepiente de eso y dice no es que eso no es malo esto tampoco y esto tampoco perfecto es su decisión pero faltar a la iglesia no buscar a Dios y tener un carácter mal no estar haciendo lo que Dios nos pidió son cosas que no te hacen cristiano pero demuestran que ya has creído demuestran quién es tu prioridad así es que si usted quiere el día de hoy puede consagrarse al Señor he dado mi mejor esfuerzo acá por prevenirles por llamarles para que nos volvamos a Dios yo no sé si estén en Bruselas, México, Estados Unidos, España Colombia, Venezuela, cualquier lugar del mundo que nos están escuchando no sé Usted que está aquí En este edificio Tenemos la oportunidad de hacerlo Tenemos otra oportunidad De comenzar de nuevo Tenemos el privilegio De que Dios puede hacer un borrón y cuenta nueva Porque tenemos vida Dios no ha tirado la toalla En tu caso Dios no te ha desechado, Él te ama, pero necesitas ponerlo en el centro de tu vida. Y si vuelves a fallar, ya no dejes que pasen uno, dos, tres, cuatro días, una semana para volver a reconectarte con Él. Hazlo inmediatamente mejor. En la próxima hora, reconéctate con Dios, pide perdón si ofendiste a alguien. Haga el devocional nadie puede crecer sin, sin hacer el devocional sin buscar a Dios ahí en su casa nadie puede lograr esto te vas a desanimar una y otra vez porque estás con tus fuerzas lea la Biblia lea la Escritura si usted sabe que necesita reconsagrarse a Dios hoy así todo el mundo con sus ojos cerrados ¿por qué no le levantas la mano a Dios, enseñar a Dios no a mí por qué no dices Señor yo necesito arrepentirme de algunas cosas acá y hoy hago un borrón y cuenta nueva quiere decir que si usted, si usted tiene problemas con alguien acabando esto va a cambiar su actitud hacia esa persona tal vez tenga que pedir perdón si usted sabe que hoy necesita arrepentirse ahí donde está levante su mano a Dios dígale Señor yo te necesito yo necesito un nuevo comienzo Y haga conmigo esta oración Ahí donde está Todo el que quiera tener un nuevo comienzo Sígame en esta oración Si usted dice no, yo no, no puedo comprometerme tanto Entonces no necesita hacer esta oración No le va a ayudar Nunca ore Si no está enfocado en hacer lo que está orando Esa oración no le agrada en absoluto a Dios Es ofensa para Dios Así es que si usted no está dispuesto a hacer esto No haga la oración por quedar bien Dios no la va a escuchar Si usted si no viene de tu corazón Si no viene de tu propósito Si no viene de tu enfoque No va a ayudar que usted ore Por eso vuélvase al Señor Los grandes cambios es cuando alguien se arrepiente Oremos Señor En esta tarde Venimos delante de tu presencia Venimos ante tu trono Señor Con temor y temblor Con lágrimas Con tristeza Pero también con la plena Certidumbre De que eres tú quien nos está hablando A través de tu palabra eres tú quien nos está llamando a una vida consagrada a ti hoy decido Señor dígale vamos hoy decido volverme a ti Señor te necesito es muy cansado Señor creer en ti amarte pero vivir lejos de ti es muy cansado Señor decir que me amas y que te amo orar por la comida por los alimentos leer la Biblia inclusive y tener problemas de enojo de carácter de falta de perdón es muy fea esa vida Señor porque tu Espíritu Santo le dice a mi espíritu que no estoy viviendo lo correcto tú sabes que lo he intentado pero aquí me están proponiendo una estrategia bíblica un plan para hacerlo a través de esta serie a través de los cursos que vienen aquí hay una propuesta de por qué y cómo y cuándo hacerlo yo lo he tratado de hacer pero sin un plan aquí Señor en esta iglesia me ofrecen un plan Hoy venimos delante de ti como congregación, como iglesia, como tus hijos. A pedirte perdón, Señor. Perdón por tener otras prioridades. Perdón, Señor, por no darte lo mejor de nuestra vida. Cuando tú diste lo mejor de ti para nosotros. Perdónanos por tener nuestros sueños y levantarlos en un altar como lo más grande. Perdónanos, Señor por no buscar en tu palabra como buscamos en otras cosas en el teléfono o en otras cosas perdónanos por tomar nuestros, nuestras decisiones de una manera rápida y basada en un pensamiento humano en nuestro razonamiento o necesidad perdónanos Señor hoy nos humillamos delante de ti hoy reconocemos que eres bueno Y te entregamos nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Señor Jesús, enséñame, ayúdame a tener un nuevo comienzo contigo. Una segunda etapa, Señor. Tal vez he vivido bajo la ley, bajo legalismos y religiosidad. Enséñame a vivir en la gracia, en tu amor si cuando yo era pecador Señor tú diste tu vida por mí ¿qué no harás ahorita? que me estoy arrepintiendo y te estoy pidiendo que me ayudes para vivir como tú quieres sé que tendré el cielo abierto sé que habrá ángeles que suban y bajen para ayudarme por eso hoy Señor reconsagro mi vida a ti hoy dedico mi vida a ti hoy pongo a mis hijos a mi familia en tus manos hay familia mía que no te conoce Señor tal vez mi carácter es el culpable tal vez mi carácter es lo que está estorbando mis acciones tal vez no dejan oír lo que les digo de ti hoy me arrepiento vamos dígale hoy me arrepiento Señor de no ser lo que me has llamado a hacer. Hoy me arrepiento De vivir con mis fuerzas Y no con tus fuerzas en mí Vuélveme el gozo de, de tu salvación Señor Abrázame Espíritu de Dios Consuélame, fortaleceme. Te necesito Con todas mis fuerzas te pido Que hagas de mí Lo que quieres que yo sea Haz de mí lo que me has llamado a hacer aquí en la tierra hoy renuncio a ser quien dirige mi vida y mis pasos y prioridades te entrego mi economía te entrego mi tiempo te entrego todo Señor no he logrado dirigir mi vida como he querido no me ha salido bien podrías hacerlo tú Señor yo me voy a dejar yo voy a obedecerte, voy a levantarme si me tropiezo, voy a pedir perdón si me equivoco, voy a volver a leer si dejé de leer, no me voy a culpar en el momento, no me voy a deprimir, sencillamente voy a pedirte perdón en el momento, agradecerte por tu perdón y comenzar de nuevo como el bebé que aprende a caminar la clave estuvo en que se levantó cada vez que se cayó y no dejó que la culpabilidad lo desanimara otra vez gracias Señor gracias porque en tus planes está que yo esté en la eternidad contigo muchas gracias por todo te bendigo Gracias, gracias por este llamado, gracias.